0: En podcast från NRK.
1: Sendte sms og fikk det som de ville. Alvorlig at regjeringen lar lobbyister diktere karanteneregler, mener opposisjonen. Retorikkkonkurranse belønner skoleelever som utleverer seg, mener kommentatoren. Det å være personlig gir en særlig troverdighet, svarer arrangør. Rødt redda Oslobyråd, Landmarie Berg fra mistillit. Vaktbikket har åpenbart sovnet, konstanterer Fremskrittspartiet. Og flere forslag runt obligatorisk testing og karantenetid skaper splid. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18 i studio Gry Veiby. Vi starter denne sendingen med dagens mest omtalte sms-utveksling. For da regeringen skulle avgjøre om utenlandske arbeidstakere skulle slippe karantene, valgte de heller å lytte til tekstmeldinger fra Norsk Industri enn sine egne smitteverneksperter i Folkehelsetilsynet og helsedirektoratet. Det er i alle fall slik Aftenposten presenterer historien om hva som skjedde da regjeringen lettet på innreisereglene i sommer. 22. juni fikk nemlig utenlandske arbeidsinvandrere fra EØS-området som kom til Norge fritak fra karantene. Og Ingevild Kjerkol, du er helsepolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet. Hva er din første reaksjon på Aftenpostens avsløringer i dag?
2: Nei, den fører sig inn i rekken av utfordringer som hver og en av oss oppleves som følge av at vi har importsmitte. Og så skriver den jo veldig mye om den denne spesielle SMS-utvekslingen, og den mener jeg er uheldig. Det tror jeg provoserer folk som offrer mye personlig fritid og gjør forsakelser for at vi skal holde smittetrykket ned og så at faglige råd blir satt til sies, og at får så stor innflytelse. Mm. Nå står vi jo i en krevende situasjon, og alle sammen håper jo at dette skal gå over, men det store smittetrykket vi har fått som følge av smitte fra særlig Polen og andra østeuropeiske land,
1: det merkes jo. Mm. Vi ska holde oss litt til smsene først. Din partileder sier i dag at dette avdekker at lobbyister nærmest dikterer retningslinjen til regjeringen. Kan du utdupe det
2: ja, sånn framstår det i Aftenpostens sak i dag, at man nästan är med och skriv tekst, og så tror jeg nok at det sikkert finns någon nyanser her, men det er jo helt klart at det som Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet skriv og datteres i juni, det er jo ikke i tråd med det som ble i regjeringens sluttresultat. Så her har man jo fått innflytelse, og faglige smittevernråd er ikke gitt forrang.
1: Bent Høie, helseminister. I Aftenposten sa det altså fram at Norsk Industri sendte noen sms'er, i rådene. Hvordan forklarer du det?
3: Nej det er jo ikke riktig. Og det er helt så sånn, det er ingenting galt i å sende sms så länge det er offentlige og tilgjengelige, så har ikke Aftenposten avslørt noe. De har fått tilgang til offentlig dokumentation og det er så sånn at alle disse veilederne som gjelder ulike samfunnssektorer, om det er industrien, eller om det er i idretten, eller om det er kulturlivet eller om det andre, de lages av sektorene selv. Men kan du forstå
1: at noen kan få inntrykk av at det er lobbyister ja, som står bak deres avgjørelser?
3: Hvis du leser Aftenposten, så forstår jeg veldig godt at en kan få et inntrykk, men det er jo nettopp det som jeg sier, at vi er jo åpne og tilgjengelige for alle samfunnssektorer. Jeg har hatt mange møter også med kulturlivet og andre som, som ønsker å gi uttrykk for hva de mener, og ikke minst i de prosessene når de jobber med med veilederne, der veilederne møter på kraven i, i forskriften, og så det. Jo, Sånn at vi har, har jo selvfølgelig hele veien vært opptatt av og, og sam, både i varet av smitteverntiltakene, men samtidig i varet av de to hovedprioritetene som regjeringen har hatt hele i denne pandemien, nemlig i størst mulig grad kjermet barn og unge og norske arbeidsplasser. Og dette var jo er, de, de reglene som vi fikk på plass der, som ikke er et unntak for karanteneregelen, som Aftenposten skriver, men som er en karanteneregel som innebærer at arbeidsgiver har plikt til å teste med dag 1 og før det så må han være i full karantene. Når han er testet en negativ test, så kan man være i arbeids- altså men mens han jobber. Og han tar en test to på dag fem. Det er et regime som kun gjelder for de arbeidsinnvandrene som har en arbeidsgiver som kan ivareta det. Alle andre arbeidsinnvandrere må forholde seg til ti-dagers karantene hvis han kommer fra et karantenepliktig land.
1: Men rådet fra helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet var jo at importsmitt er en av de største risikofaktorene som har potensialet til å skape ny bølge i Norge.
3: Ja, og den beskrivelsen vil jeg finne i alle rapportene som omhandler regler knyttet til reising, sånn at det er helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sin oppgave å påpeke risiko ved ulike endringer av regler, men det betyr ikke at de har vært imot regler en rekke de endringene som de har foreslått, så har de allikevel påpekt risikoen. Og det betyr at i de aller fleste svaren som regjeringen har fått fra de to faglige instansene som omhandler lettelser av reglene, så vil jeg nok finne de setningene der han sier at dette innebærer en risiko. Alle lettelser innebærer en risiko. Men sett nå i
1: ettertid, var det lurt å gå bort fra anbefalingene?
3: Jeg mener ikke at vi har gått bort fra noen men jeg mener det var riktig å gi norsk industri den muligheten til å ivareta norske viktige arbeidsplasser i den situasjonen som vi da var i, med en liten smitte i Europa. Polen var for eksempel ikke et rødt land på dette tidspunktet, så dette var ikke et unntak for Polen. De hadde ikke karantene på det tidspunktet på grunn av lav smitte. Men det er en del land i Europa som fortsatt hadde det, og man hadde de dette behovet. Og så, når smittsituasjonen i Europa endrer sig, så endrer også reglene seg, og Norge er jo det land utenom Finland som har, og har de strengeste reglene for reisevirksomhet i Europa. Og det er jo en av grunnen til at vi ikke har de strengeste reglene på det som gjelder hverdagslivet til hver enkelt av oss, eller virksomheten i Norge. Og det er nettopp det Norge har klart, som etter de får land i Europa å balansere dette, og redusere risikoen for importsmitte, samtidig som man kan ha et mindre inngripende tiltak nasjonalt.
1: Hvordan visste du at arbeidstakerne sørget for at karantentiden blir overholdt?
3: Arbeidsgiveren hadde jo ansvar for dette, och så har vi jo da... Sett, og det er godt nok? Eh, ja, det var, det er mye av dette, alle karantennereglene er tillitsbaserte. Her men
1: ingen sjekket det?
3: Eh, nei, arbeidstilsynet gjør jo sjekk på arbeidsstedene, men eh, her er det jo i tillegg en arbeidsgiver som er ansvarlig, for de aller fleste er jo karantennereglene en... en eh, pålagt oppgave som du selv må gjøre og det ingen som kontrollerer. Her har du en arbeidsgiver som også mot ta et ansvar, og som ikke minst vett at hvis den får smitte på arbeidsplassen, så får du store økonomiske konsekvenser. Så her har du en som er veldig motivert i utgangspunktet for å unngå smitte. Men dere
1: lager ikke til, til rette for det på en annen måte enn at de skulle være motiverte?
3: Eh, jo, altså de har et unntak, og, som på alle andre, så er karantene-reglene men blir kontrollert, og det er kraftige bøter den bryter
1: det. Kjærkord, dette var jo da en periode hvor det var lav smitte fra, fra disse landene, og protesterte dere da regjeringen endret karantene-reglene? Det var jo viktig å få norsk arbeidsliv stå. også.
2: Vi har jo hatt tillit til smittevernmyndighetene, og der er det jo regjeringen som har det endelige ansvaret, og som står på pressekonferansene og målbærer det. For oss var det jo hele nyheten i dag, at det var uenighet mellom de faglige smittevernmyndighetene og regjeringen. Og vi har jo vært opptatt av att det må være åpenhet når slutte de faglige anbefalingene og når begynner politiken. Og vi har vært uenige med regjeringen om virkemidlene for å begrense importsmitte genom hele denne pandemien. Det har ben Høie og jeg møttes i studio för å diskutere mange ganger. Så dere advarte gang. mot økt smitterisiko den gang da? Ja, det gjorde vi både i mars da det kom vinterturister fra Österrike, Det gjorde vi også i sommer, når man åpnet opp for ferierende og ikke hade tilstrekkelige testsystemer til de kom tilbake. Og i høst så har vi jo sett att smittetrykket har økt volont mm. och vi har väldigt hög smitte från arbetsinvandring om det skylles akut det här karantänundantaget som Aftenposten har avdäckt en SMS-dialog knyttat till det, det får nog hälsoministern svaret för men det att vi har arbetsresor och så stor arbetsinvandring och att reglerna blir för all själv om du har någon seriøse, gode arbeidsgivere som tar det her på høyest alvor, det viser sårbarhet vi har lokalsamfunn mm. ja, som, da, men... som nesten har mm. gått på en smell mm. som følger vi skal, høre,
1: vi skal høre fra noen av dem Kjell Eide, du er ordfører i Hyllestad kommune i Sogn, eh, i en liten kommune som eh, merket hvordan det påvirket dere da smitten begynte å spre seg blant utenlandske arbeidere hvordan påvirket det utbruddet i kommunen din?
4: Nei, altså vi hadde jo sånne enkle utbrudd da senesommer. Og vi begynte å bli litt bekymret for når vi fikk liksom eh, inntrykk av at eh, de arbeidere som kom från utlandet, de kunde jo enda sette i arbeidet uten at de var sikre på at de var smittefrie. Og det var ju også i en såkalt fritidskarantene på, ja, altså på fritida. Og da vart vi noe bekymret på men vi gjorde ikke noe mer for det er noe mer at vi stoler på regler og påbå eller hva vi skal kalle det, som kommer fra overordnet myndighet. Da gjorde veft det og da gjorde vi också som, som kommuner. Så vi grep ikke direkt inn antallet vi avverket det til enkel tilfeller som kom men så kom jo da dette store utbruddet i i slutten av september då da, da slår det jo skikkelig ut og det er jo helt sikkert at dette kommer fra Infra oss fra utlandet, det er ikke tvil om det. Det er ikke nok en andra väg så vi har sett här. Mm. Så uh, detta vart jo då alvarligt för oss och
1: och konsekvenser fick det for de fastboende da, i kommunen? Din?
4: Jo, uh, ikke sånn direkte, det var eh så väldigt direkte. för det vi vart uppmärksamma på det smitta utbrottet väldigt fort och tidigt, liksom att vi klarade att slå ner det vi fick misstanke om att det kunde gå in i barnavården og skole, for det var en familie som hadde en polsk tilknyttning som der først var toppelaget i og der eh, fikk vi stengt ned barnehageskolen, og neste dag også verktet, slik at eh, då slapp vi å få smitte in i produksjonsområdet altså verktområdet, og i verktområdet der så er det altså 100 og langt over hundre som er tilknytt eh, samfunnet rundt oss her, som ikke eh, er utenlandske arbeidere og hadde det slått inn der, så hadde vi fått i hele samfunnet. Så vi var så tidlig ute, og jeg tror det så berget oss. Og da, etterpå, ble det jo da smitten ble det jo økende da, i, i det av blant de arbeidere fra utlandet. Så vi var heldige og hadde flaks.
1: Du har kalt regjeringens politikk her for en risikosport. Hvordan da?
4: Ja, jeg tror det har vært slik vi opplevde det her. Og vi var... Vi var sskeptisk då før dit har torrt utprodok. men der er enkeltælle at vi såg at det hertjemmer oss mitt in og Kolle skal vi klar og avæge dit cykkelag. og der kom sikkeå. Og, eh, vi kan ju sag, si at g dit der skulle væftete v rika for. Men her je allså eh, 500 tilsæ in af f vært sområde, og der cir knapp 200 såkala noske og resten i utlandske. Og når det blir byggebrokker ja, og så videre, og så videre så er det da veldig vanskelig.
1: Så, um ja. Takk til deg, Kjell Eide, ordfører i Hyllestad kommune i Sogn. Bent Høie, du avviser overfor Aftenposten at denne har bidratt til den andre smittekilden i Norge. Smittebølgen i Norge, hvilken dokumentasjon har du for det?
3: Nei, det er jo bland annet de rapporten som har fra de utbrudtene som har vært, og fra Hyllestad. Dette er jo noe som i veldig stor grad isolerte seg til de arbeidsryggene og til de arbeidsplassene som hadde unntaket. Når det kom utbrudd, så isolerte han det der. Men når smittsituasjonen i Europa endret sig. så det var jo blant annet erfaringen fra Hyllestad at eh, den type utbrud, når risikoen for det økte som følge av økt smitt i Europa, så ble jo dette regelverket eh, strammet inn igjen. Rett og slett fordi at selv om ikke smitten eller Hyllestad spredde seg ut i lokalsamfunnet, så var det jo veldig krevende. For Hyllestad kommune håndterer dette. Men det
1: spredde seg i lokalsamfunnet i den form at de måtte stenge skoler og stenge barnehager. Det hadde jo konsekvenser. Det
3: er helt riktig, og derfor så økte den risikoen for det økte som følge av smittesituasjonen i Europa endret seg, så ble jo reglene strammet inn.
1: FHI, som vi har i kontakt med, sier at det ikke er noen tvil om at disse endringene bidratt bidro til den andre smittebølgen?
3: Ja, det kan jeg ikke forstå hvor du har fra, fordi FOI en rapport som kom i forrige uke, så står jo nettopp det som jeg sier, at denne type utbrudd i veldig stor grad er knyttet til de industriarbeidsplassene og, og ikke komme ut i lokalsamfunnet. Mm. Men, men at arbeidsinnvandring, altså det at den reiser frem og tilbake på arbeid, at det har stor betydning for för smittökningsen och og och att att det är en risk nu det är ingen tvil om, och det är därför regeringen har stramat in så kraftigt på det. Området. Men
1: den uppmjukningen där hade vilken påverkan det har? Det
3: hatt? den uppmjukningen här den handlar ju då i väldigt stor grad om disse arbetsplassen och de utbrydden som har varit på dessa industrierna det har i liten grad bidragit till smittspridningen ute i samhället.
1: Vi skal ta med deg helsedirektør i helsedirektoratet Björn Guldvag. for det var dere som har vært med på å gi rådene til regjeringen, og i innspillene deres 15. juni så skrev dere at importsmitte er en av de største risikofaktorene som har potensial til å en ny bølge i Norge. Og sju dager etter så lettet altså regjeringen på innreisereglene for utenlandsk arbeidskraft. vad synes du om at regjeringen valgte å se bort fra deres råd?
5: Nei, jeg oppfatter jo de valgte konsekvent å se bort fra vårt råd. Vi var i veldig tett dialog med regjeringen genom hele denne perioden. Men de valgte en annen karanteneordning enn det som vi ombefalte på det tidspunktet. Og så var det samtidig så sånn at smittesituasjonen ble stadig bedre i disse ukene, og det var ingen dramatikk i det på det tidspunktet. Så har det blitt større undervendighet utover hösten å gjøre innstramninger, og det ble också gjort for å ta ned importsmitten.
1: Men i samme brev altså, som da beskrevet 15. juni, så skriver du at det er knyttet særlig stor grad av risiko til importsmitte.
5: Ja, det er det, men det er, altså en, det er riktig det, som statsråden sier, at det er en uttalelse som vi har i ulike sammenhenger. For når det er stor ulikhet i smitteforekomst mellom to land, så vil det å flytte mennesker mellom landene utgjøre en ganske stor risiko. Og da vil det også være en del av risikoen som kommer i forbindelse med yrkesreiser.
1: Hvor stor rolle vil du si at disse lettelsene har hatt for oppblomstring av andre runder?
5: Jeg, jeg tror vi skal være forsiktige med å fastslå uh, hvor, stor lett, eller hvor store de effektene er, og jeg vil nok henvise der til instituttet. Men jeg vil si at, uh, at uh, ut fra det vi vet om smitteopplomstringen uh, nå i høst, så er den veldig sammensatt. Og det er uh, veldig mange faktorer som bidrar. Uh, yrkesreiser er sikkert en av dem. Men uh, i hvor stor grad uh, det er... Uh, har vært driver her, det er jeg nok uh, usikker på. Uh, men det, at det har hatt uh, effekt, det er uh, helt sikkert.
1: Hmm. Kjærkål, eh, partileder Støre, sier at han mener arbeidsplasser har gått på tapt på grunn av dette. Hvordan da?
2: Vi har jo så strenge tiltak. for eksempel i denne byen, at det er jo folk som går permittert på grunn av det. Og någon av de arbeidsplassene som er stengt nå vill jo ikke åpne igjen. Så det er jo det partilederen min sikte til, mm. vil jeg tro. Vi mener jo at vi må gjøre mer for å hindre importsmitte. Det forstår jeg at vi skal diskutere senere i sendingen også. Det er jo sånn i dag at 4 av 5 går forbi teststasjonen på Gardermoen, og Folkehelseinstituttet har også en undersøkelse i september, så visst att bara 40 prosent overholder mm. karantenereglene. Den, dette viruset har jo kommit fra utlandet. Og vi visst at det kom til å kunne være fare for en bølge to til høsten. Det burde man ha planlagt bedre for, og det tror jeg man burde hatt litt mer ydmykhet i forhold til. Vi er for å diskutere hvordan vi bäst kan beskytte Norges befolkning i en sånn situation och legge minst mulig begränsningar på det normale livet här som også føre til helseskade og arbeidsledighet og andre eh, helsekriser. Så det, mm. det bør man gjøre mer for.
1: Mm. Høye, sett i ettertid nå, når man i hvert fall kan se litt uh, tilbake, var det noe dere skulle gjort annerledes den gang?
3: Det kommer helt sikkert til ting, ting vi kan se på. I akkurat denne situasjonen etter, Men akkurat denne lettelsen mm. der mener jeg var helt nødvendig, og det var mange viktige arbeidsplasser i Norge som hadde gått tapt hvis man hadde følt arbeiderpartiet i sin, sin linje eh och där det hjälpt ja, på den situation som jag är i nu. Eh mot Norge är ju som jag säger det landet i Europa som sannsyns av de strängaste restriktionerna när det gäller importsmitta. Och det gör ju också att man har att en bølge 2 i Norge som har varit betydligt lavere än i andre land. liksom. Men var det klokt att öppna upp så tidigt? Och inte minst så har man också haft ett tiltaksnivå nationellt som har varit mycket lavere än det som har varit nödvändigt i de länder som har följt en annan linje där man har fått infört mycket strängare rättningslinjer nationellt som har gått ännu hårare ut över deras arbetsliv. Men var det
1: klokt
3: ja, på det tidspunktet var det helt både klokt og nødvendig for å ta vare på norsk helse. Men etter på lys og etter så var det, lys så var det sånn at når smittesituasjonen endra seg så strammer vi inn i tråde rådene som vi fikk i frelsesmyndigheten.
2: Ja, det er litt uklart for meg hvilken linje helseministeren viser til. Vi har tatt ordet for å teste flere på grensa, at ikke 4 og 5 går forbi stasjon og, og at vi... dette skal
1: vi snart <laughs> snakke om. <laughs>
2: det er bra.
1: dyre vingullkirkol föregrepp näste inslag som faktiskt skall handle om obligatorisk testing. For från öppna gränser till obligatorisk testing vid gränsna. Som fölgas smitten som har kommet via utlandet och in till Norge har det kommit flera forslag till hur det ska genomföras. Mange tar till orde för obligatorisk testing med kortare karantänstid, obligatorisk testing med karantene. Og sånn fortsetter det. Og i dag var det debatt på Stortinget om dette. Og Osil Brun Gunnarsen, du er medlem av helseomsorgskomiteen for FRP på Stortinget. Idag dag er det altså valgfritt om man vil teste sig, Dere vil ha obligatorisk testing. Hvordan skal det foregå?
6: Ja, er det ikke ganske rart at man skal ha rettighet til ta med sig en korona, en smitt som sykdom inn til landet uten at de norske myndighetene stiller noen krav til det? Vi i Fremskrittspartiet reagerer veldig på det, at det er nærmest fri flyt til ta med sig denne smitten in til Norge. Og det mest effektive tiltaket for å stoppe det er jo å ha en obligatorisk testing av korona ved grenser for absolut alle. I dag har det riktig nok noen som har en karanteneplikt når de kommer til Norge, men unntakene så såpass store at det skaper utfordringer i det norske næringslivet, men også i det norske helsevesenet. Og hvordan skal dette håndheves da? Hva med dem som sier nei, må de snu og reise tilbake vi er nødt til å håndheve hvis noen skulle si nei. Et alternativ til det er jo å bruke karantenehotellene som er etablert fra før av i dag. Men jeg vil også påpeke disse unntakene som gjelder både fra testregime og karanteneplikten som gjelder i dag, særlig blant helsepersonell. De har altså full mulighet til både å omgå karanteneplikten og testplikten for å jobbe i norsk helsevesen. Det eneste de trenger en dokumentation for arbeidsgiver om at det er samfunnskritisk helsepersonell. Og i sommer så så vi hvordan det førte til i norske helsevesene, hvor svenske arbeidere kom inn over våre grenser fra et land med ganske høyt smittetrykk i forhold til Norge, fikk lov til å jobbe ved norske sykehus, og fikk påvist koronasykdommen mm. etter hvert. Og store avdelingen ved norske sykehus var nødt til å stenge ned, fordi man hadde disse unntaktsbestemmelsene,
1: og det kan man unngå hvis obligatorisk testing obligatorisk gjelder for alle. Obligatorisk testing, og så vil det også ha karantenefri tak, man tester negativt på to tester. Hvem skal være ansvarlig for den andre testen? For en ting er når du kommer til grenser... Men test nummer 2 hvem skal sørge for at du får tatt den?
6: Altså hvis du selv velger å ta en test nummer 2 og få påvist at du har negativ på to tester, så er du frisk. Etter syv dager så er det, bør det være like treffsikkert med to negative koronatester som ti dager med karantene. Men hvem skal stå for den siste testen? Det må være frivillig. Om du ønsker en redusert karantentid, så kan du ta en test nummer 2 Hvis den viser at du er negativ, så er du også frisk. Og det mener vi i
1: Fremskrittspartiet er unødvendig ha friske folk i en unødvendig lang karantentid. Mm. Ben Tøye, helst minister fra Høyre, fortsatt. Dere ønsker altså ikke å innføre obligatorisk testing ved grenser, hvorfor ikke?
3: Nei, til nå så har vi ment at det ikke er et, et, et anbefalt tiltak, og det er jo litt spesielt å høre på at den her fra Fremskrittspartiet mener dette er det mest effektive tiltaket når, når ingen, for eksempel har aldri helsedirektorat anbefalt dette tiltaket, så det er litt overraskende at de, våre helsemyndigheter ikke har anbefalt det som Fremskrittspartiet mener er mest effektive virkemidlet. Men det som er jo det som er med har testing ved grensen vi har krav om negativ test når du kommer til grensen. Det som er jo vurderingen, det er jo skal det være en obligatorisk testing ved grensen, og i tilfelle hva skal da reaksjonen være du ikke vil gjennomføre den testen. Det er jo det som er diskusjonen, fordi det er helt greit å se på andre muligheter å kombinere testing og karantene på. Det er noe som også har gitt helsemyndighetene oppdrag å vurdere. Og hvis vi får ny kunskap både om testkapasitet, testresultater og effekten av dette, så kan det være aktuellt, Men det som jeg synes er rart er at den her går inn og bruker begrepet obligatorisk testing uten å klare hva den faktisk mener med det. Fordi hvis det betyr at for eksempel norske statsborger skal avvises på grensen fordi de ikke vil ta en helsetest, så er det et veldig inngripende tiltak. Men det at den eventuelt når den har kunnskap om det kan si at det å teste seg kan redusere karantentid, det er jo fullt mulig, og det har vi jo blant annet hatt når vi hadde unntaktsordninger for norsk
1: industri. For da kan du jo faktisk redusere karantentida med, med inntil tre tager. Ingevig Kjerkol, helsepolitisk statsperson fra Arbeiderpartiet fortsatt, og i helse- og omsorgskomiteen for Stortinget. Dere har lagt et forslag midt i mellom obligatorisk testing ved viktige grensoverganger og karantene i tråd med det helsemyndighetene sier. Men hvorfor
2: eh, vil dere ikke ha en test nummer to? Ja, vi har stöttat det förslaget fra Framstegspartiet. Det stempte vi för i dag, men vi har inte gått i detaljan hur det ska utformas. Så framma vi ett forslag T, för att vi är oeniga med Framstegspartiet om det som handlar om att avkorte karantänen. Vi menar att vi må ha den säkerheten. Och för hur
1: två negativa tester, varför avkorta kan du inte avkorta karantänen ändå?
2: Det kan vi värme och diskutera visst vi käm dit att det blir infört. Men nå varte jo det forslaget nedstemt i dag så det har vi ikke noen sterke det har vi ikke noen sterke reservasjon Men nå satt jo assisterende helsedirektør Nakstad i det studiet for en uke siden og sa det at det er nå vi bør handle. Han sa at nå burde man kombinere hurtigtester med karantene for å sikre at den økningen vi nå ser i flytrafikken, SAS alene, setter i gang 50 nye ruter fra 15. desember til 15. januar. Lavprisselskapet WISR har alene 80 eh marsjer pappran min 84, 84 gånger från Polen som mm. hon kände mycket folk in och ut av landet från land som har mytti smitte och då är det en gåte for mig att inte regeringen gör mer det är klart eh testing alene vill inte vara gott nog men karantena alene är heller inte gott nog hvis man har en kombinasjon av begge deler, og helseministeren sier jo veldig tydelig at han ikke har noe prestise knyttet til det här. og da mener jeg at han burde ha latt fagfolkene sine vurdert om vi kan tett høle mer effektivt, slik att de store forsakelsene folk flest gjør nå, med å ha begrenset antal på minnesamvær til sine nærmeste, mm. med att arbeidsplassene mm. er usikre, mm. at det faktisk ska være värde og at vi ikke får en tredje smittebølge i januar. Dobbelt opphøye? Ja.
3: Ja, og det er har bedt Heldsmyndigheten vår men det som overrasker meg er at Arbeiderpartiet vil konkludere før de har fått vurdert det. Det det som er jo det spesielle i denne saken. Det sånn at, sånn det, det, så det, og når det gjelder ytterligere tiltak for å redusere importsmitten, så ble jo de lansert i går basert på de råden som har fått fra blant annet SP Naks til andre, fordi regjeringen var for denne problemstillingen og har gitt dette oppdraget, og det som vi gjør som følger det, det er at gå med mer offensiv informasjonstiltak mot de som reiser til utlandet for å være veldig tydelig på at den har karanteneplikt og at den kan bli straffet hvis den ikke følger den. Vi etablerer fra 1. januar et register som gjør at alle som skal reise inn ut Norge på forhånd må registrere sig hvor de skal være i karantene, øke kontrollverksomheten for arbeidstilsynet på alle som er arbeidsinnvandrere som ska være i karantene. Og så vil man vi få en full gjennomgang av hele testregimen sett opp mot karantene-reglene, fordi nå har vi fått godkjent urtid tester, det gjør at vi har en annen testkapasitet. Og da vil det også være mulig å vurdere den type eh, forslag som Fremskrittspartiet her tar ro for, nemlig kombinere testing med karantene. Men då må det være i en situation, der det, det er anbefalt som trygt, at det bidrar til bedre etterlevelse av karantenebestemmelsene, og at man har kapacitet til å gjøre de testene, at ikke den kapaciteten går ut over kommunens oppgave, med å teste andre som det er viktig å teste. Mm, mm. Og, og For da dette... kommer vi til det praktiske ja. her,
1: ikke sant? Hvordan skal dette håndheves, begynne med dig og, og, og også begynne med Gunnarsen? det å obligatorisk testing krever jo en del ressurser.
6: Ja, det gjør det. Men det hele koronapandemien krever en del resurser og det viktigste for oss er å slå ned smittetrykket som har kommet nå, og sørge for at folk flest får hverdagen sin tilbake fortest mulig. Og da vil jeg også utfordre helseministeren på å tette disse hullene som fremdeles gjelder der. Hvem som har fritak og hvem som har testfritak. Og jeg synes det er spesielt ille at helsepersonell kan komme fra land med helt smittetrykk. Men, men, men la oss, la oss holde til dette
1: obligatorisk testing. Hva hvis en person kommer til Norge og ikke vil
6: testa sig vad da? alltså det vi har diskuterat i stortingen framma förslag om att be regeringen lägga en plan på detta vi skall ju så fullt involvera fackmyndigheterna i hur då detta ska utformas men det var viktig for oss att signalisera att vi önskar en obligatorisk testing för vi önskar alltså inte så dras mitt in på
1: vad man ska göra då hvis man ikke vi testar sig vid gränsen alltså
6: vi vi har jo andre problemställningar som vi har diskuterat tidigare i förhåll till tuberkulos och mässlingar för exempel vad fremskridspartiet menar man skall man skall testas och man skal, eh, skal, skal vaccineras hvis man kommer til Norge då vi en situation vi inte har vaccinet så vi har liksom inte det effektive virkemidler på det, og da må man rett og slett isoleres hvis man ikke ønsker en test eh, testen, men vi ønsker å be regjeringen å lage en plan på dette. Og det viktigste nå er å sørge for at alle som kommer til Norge er innenforstått mer, at vi aksepterer ikke mer importsmitte til Norge. Nå ønsker vi ha kontroll på vårt eget land og sørge for at folk får verdens intervake. Det er en stort inngrippende tiltak da, isolere folk som ikke vil la seg teste. Altså, korona er eh, ingen privatsak. corona mm. er en smittsområlig sykdom som tar liv, og derfor har vi som ansvar å trygge våre egne innbyte og da setter vi inn de tiltakene som er nødvendige for å begrense importsmittet. Og det å gjennomføre en test er jo ikke særlig mer mange av de andre tiltakene de norske innbyggerne nå er vant til, det er å sørge for at ikke smitten sprer seg. Ja. Kjærekord, var det deres svar på dette? Hvordan skal det håndheves?
2: det er helseministerens sitt ansvar det å håndtere de vedtakene. Jo vi har vi har fremmet forslag i dag. Mm. vi har stemt for Fremskrittspartiets sitt forslag og jeg opplever jo at helseministeren er åpen for å vurdere dem, men bare ikke nå. Men nå øker flytrafikken. Det er det har sagt, mm. naivt. Ja, men det er naivt å tro at ikke folk reiser i jula. Og jeg har jo lyst å spørre helseministeren nå når Nacksta sade det att en test kan bidra till att vi fanger upp smittsamma människor på gränsen för de smitte andre. Är inte det värd att pröv är det gott nog att 4 av fem går förbi teststationen på Gardemon. Är det gott nog?
3: Nej, nej, därför må jag ställa krav om att den ska ha en negativ test med innan hon kommer på gränsen. En får få släpp in och så lukker, så är det så är det en som jag sa så har vi da innført og lansert alle de tiltakene som NAKSDA og de andre direktoratene har anbefalt for å møte den situasjonen som du beskriver, som med også har forutsatt. Og så er det också slik sånn at man også har det vurdering, en revidert teststrategi opp mot karantene, og da det for exempel ikke være snakk om en obligatorisk test i imigrensen, men at man kan for eksempel velge mellom å enten gå i ti-dagers karantene, eller ta en test, og eventuelt ta en andre test för för få kortare karantän men då måste man punkt 1 vara trygg på att det är lika tryggt som tidigare karantänen och så måste man vara trygg på att det som ska genomföra testerna har kapacitet eller dette, detta blir nå bedömt och visst vi får den typ av så menar jag att detta kan vara en god lösning men vi måste ha en faglig värdering av det först men kanske bara hoppa på den typen av förslag Och vi
1: har hört detta alla argument ett par gånger så tror jag vi sätter streck för den debatten Åsilbrunn Gundersen från FP, Ingvill Kierkol från Arbetarpartiet och Bent Höje från Höger hälsominister. Og så for å forklare oss alt vad vi har hørt, ikke en liten rolle, tildelt deg Kjetil B. Astaheim, du er politisk redaktør i Aftenposten. Nå har vi også hørt to politiske runder der både position og opposisjon i større eller mindre grad lener sig på de helsefaglige rådene fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. Hva er din analyse av det du har hørt?
0: Det, det, er jo, det er jo interessant der uh, i den første runden om uh, dette med utenlandske arbeidstakere, så får jo da Bent Høie kritikk for å ikke ha fulgt uh, de smittevernfaglige rådene, og i den andre så får han kritik for å ikke gå lenger. Uh, og, det, og dette her er jo, i Norge så er jo dette en, en, en blanding av uh, at det er smittevernfaglig råd fra Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet, og så legges det politik oppå. Og i, i, i den prosessen så kan det bli litt uklart hva som egentlig er det smittevernfaglige rådet og hva som er politikken. Sånn som i den saken som vi har skrevet om SMS-saken, SMS mm. ja. Så var det jo tydelig fra, fra Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet at de ikke anbefalte å gi unntak fra tidagers karantene. Og så får det jo da klare politiske signaler fra departementet om at de vil gi noen lettelser for industrien for å få inn arbeidskraft raskere, og så kommer de da med justerte innspill sånn som med å ha denne fritidskarantenen som... Et, men det er jo ikke det som er utgangspunktet. Så det, sånn blir det en sånn, de tilpasser sig de politiske signalene, som sånn som de må gjøre, og så prøver de å gi råd ut fra hva politikerne ønsker, hva kan man gjøre for å ivareta smittevernet best mulig.
1: Og så hører vi fra opposisjonen som trekker en klar slutning mellom oppslaget i din avis, som vi kaller SMS-saken, og den smittebølgen vi har hatt i Norge i høst. Er det en rimlig slutning å trekke?
0: Vi hørte jo fra Bjørn Gullvåg at det, det, den smittebølgen er sammensatt av flere ting. De, når det gjelder de industri, store industribedriftene, verftene, så har det jo, det har jo vært smitteutbrudd. Det er, det er registrert 77 flyvninger fra Polen og Litauen fra med juli, der det har vært bekreftet smitte i etterkant. Men når det gjelder de, de store bedriftene, så har man ganske god oversikt over hva som er skjedd med de smittetilfellene, og at de ikke, ikke i så veldig stor grad har gått ut i resten av samfunnet. Men så er jo det spørsmålet med resten av den arbeidsinnvandringen som, som ble enklere genom den, den justeringen som skjedde i, i juni, och det har man jo ikke like god oversikt over. Så det blir en enddebatten, och så blir det spørsmålet når, når regjeringen da valgte å myke opp på den måten, hvor var de kompenserende tiltakene for å prøve å, å altså importsmitte var de jo enige om at dette kunne bli et problem. Hva gjorde regjeringen for å, å forebygge at dette, siden de slapp opp på en måte, forebygget at det ble et problem? Den, for eksempel den, den teststasjonen på Gardermoen var jo ikke på plass før 13. august. Mm.
1: I denne saken som dere skriver om i dag så hører vi om en sms-utveksling mellom norsk industri og statssekretæren i helsedepartementet. Og i en av sms'ene så skriver statssekretær Erlandsen at hun gjerne vil vite om norsk industri er fornøyd med det departementet jobber med. Hvor oppsiktsvekkende mener du at den sms-kontakten er?
0: Den er jo veldig, veldig tett, og veldig direkte, og nærmest som om norsk industri kan bestille det, de løsningene de vil ha.
1: Helt vanlig, sier Bent Høya, at vi har kontakt sånn.
0: Ja, og det at de har kontakt er jo helt vanlig, og det var jo, dette så vi også med hurtigruten, der det var veldig tett kontakt mellom helsedepartementet og hurtigruten for å legge til rette for at de kunne begynne med krus langs norske kysten, og så gikk jo det veldig galt med stort, stort, stort smitteutbrudd der. Og bak der lå det ønske om å få fart på økonomien igjen. Dette var i juni. Det så ut som man hadde smitten under kontroll. Det så bra ut nede over Europa. Og da, og, og smitteverntiltakene hadde vært väldigt inngripende for bedrifter og, og ødeleggende for økonomien, så det var et sterkt ønske om å få ting i gang igjen. Stortinget hadde vet at en diger oljepakke, gavepakke til oljeindustrien, der noe målet var å få uh, arbeidsplasser i leverandørindustrien. Så var, stemningen i juni var at uh, det går bra med smitten, nå må vi få gang økonomien igjen. Mm. Mm. Og da er spørsmålet om, og da ser det ut som om smittevernhensyn ble satt litt til side.
1: Mm. Men den, med den joviale tonen i sms-ene, hvor vanlig er det? Nå har vi kanskje ja, ikke sett alle
0: sms'er som sendes til oppdra. Men husk Norsk Industri är en av de absolut sterkeste lobbyorganisasjonene vi har i Norge. De er uh, veldig proffe, de har veldig godt nettverk, de vet akkurat hvem de skal snakke med, de trenger ikke å bruke noe sånn First House eller noe sånt, de kan dette selv, og de har telefonnummerne til politikerne, og de bruker dem aktivt, også med mortsids.
1: Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten. Takk for at du var med i Dagsentatten. I går kveld gikk retorikkekonkurransen «Ta ordet» av stablen. Konkurransen inviterer elever i videregående skole rundt om i landet til å holde korte foredrag om noe som engasjerer dem. Det kan høres vel og bra ut, men den som ser nærmere på finalistene og vinnerne de siste årene kan få en bismak i munnen. Og det skriver du, Inger Merete Hobbelstad. Du er kommentator i Dagbladet, og du kaller denne konkurransen problematisk.
7: Hvorfor det? Rett og slett fordi så mange av finalistene snakker om så dypt private ting, eh, snakker om intime, personlige detaljer fra sitt eget liv. Eh, nå har jeg tatt en liten oversikt over, over konkurrensen eller finalen, da, kan du se si, de siste fire årene. Eh, det er seks finalister hvert år, og av de 24 så kan du si at det er 21, så, nei 26 omfladels, så kan du si at det er 21 som i større eller mindre grad eh, tar utgangspunkt i sitt eget liv. Eh, altså enten som case, hvor problemstillingen de ønsker å ta opp, eller som et sentralt poeng i, i selve talen. Eh, og når du tenker at dette er en konkurranse arrangert av universitetet i Bergen, det er 10 000 kroner i premie til den som vinner, eh, og det er så mange av finalistene som på en måte eh, vinner gjennom å gjøre detta altså de blir berømmet av juryen for å være sårbare, for å vise mot, eh, så er det rett og slett snakk en konkurranse som i stor grad premierer eh, skoleelever, ikke bare for å fremføre ett budskap, men for å ha smertefulle opplevelser, og for å fortelle om dette eh, i en detalj som jeg det får meg at noen av dem kanske kommer til å angre på, og som det er litt ubekvemt å tenke at så mange ska vite om dem. Og dette er det jeg syns er betenkelig med konkurransen. Mm.
1: Prosjektleder for konkurransen, Jens Elmelund Kjelsen, du er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Hva sier du til at dere belønner som utleverer sig?
8: Nei, jeg synes det er helt feil, men innen jeg sier mer om det, så vil jeg gjerne si takk til Meride Hobbelstad for at hun kommenterer dette og for hun er interessert i å hjelpe oss med å gjøre konkurransen bedre og hjelpe oss med å gjøre ungdom bedre til å tenke over hvordan de uttrykker seg mm. Også, altså dette, Og så til
1: spørsmålet mitt Ja, ja hva, hva vil du si at dere belønner skoleelever som utleverer seg?
8: Ja, men det synes jeg er helt feil Jeg synes det er tre grunner til det Det første er at det ikke er slik ungdommene opplever det selv Det andre er at talene er ikke så private som uh, Merede Hobbelstad antyder De er bruger sig selv, med de er like mye politiske som de er private. Og tager ordet, at, at min påstand gjør akkurat det motsatte af det, som Rete hævder et problem, nemlig en omsaggribende intimisering. Vi hjælper Uh, ungdom med at finde ord til de ting, som er vanskelige, men også at uttrykke ting, som er vigtige i samfundet. altså Nu nævner hun en masse tal, men hun er ikke særlig uh, præcis. Altså, hvis du tager for eksempel uh, finalen sidste år, der snakkede Elise Warnvik om søndighedsidealer. Randisjæring snakket om ensomhed blandt ældre. Louise Hansen-Fjeldteit snakket om depression og selvmord blandt gutter. Krister Dyrkoldbunden mm. snakkede om stress overforbryt i julen. Mm. Altså, dette er ikke personlige privat utlevering.
1: Men men Kjelsen gårdstagens vinner snakker jo om veldig private ting, nemlig tunge tanker og selvmordstanker.
8: Ja, det har du helt rett i. Og det er et veldig alvorlig, veldig sårbart uh, tema, og det er en vanskelig ting å snakke om. Og vi har tatt det meget alvorlig ut uh, Isak, som de andre finalister i denne konkurrencen, har hatt en mentor undervejs, øhm, som har hjulpet han og vi forsikrer oss at ungdommene ved, hvad de gør. Mm. Og så vil jeg opfordre, jeg må bare sige det, så vil jeg opfordre Marieta og alle andre til faktisk at læse talen. Det er rigtigt, han snakker Isak om noget veldig personligt, men Isak er optaget af at hjælpe andre. Så denne talen er ikke en så privat, intim ytlevering. Det er en måte at bruge sig selv på til at hjælpe andre. Jeg har fået lykkeønsninger af Isaks far, jeg har snakket med Isak selv. Vi har snakket med ham før, etter Marete har skrevet sin kronik, som jeg tror er blevet skrevet med sånn, de og de, fort, og de, de spilet, er tydeligvis fornøyde
1: men, men Hobbelstad, altså de som deltar her, og også årets vinner sier at dette var veldig viktig
7: for meg, vi ønsket å løfte et tema som angår alle, hva er galt med det? For det første så synes jeg det er litt galt arrangøren her å skive deltakerne foran seg, altså jeg sier jo helt eksplisitt i min kommentar at, at dette er jo selvfølgelig ingen kritik mot de unge deltakerne som gjør ting som det krever stort mot å gjøre, og snakker om ting som selvfølgelig er vanskelig å snakke om dette handler om de voksne i rommet, altså arrangøren sjøen og hva de velger å, å premiere. Jeg er også helt uenig i at disse talene er så lite personlige, altså selv om de handler om større temaer så er casene, eksemplene følelsene som trekkes frem er veldig ofte hentet fra talernes eget liv, fra deres vennekrets fra deres nære familie det kan handle om deres sexualitet, om deres underliv, om deres indre dæmoner og du kan se si at selv om de forteller om dette, så synes jeg kanskje at man som ansvarlig for en slik konkurranse skal ha litt i mente hva det er man faktisk typiskt. med en så tydlig tendens då eh välger och drar fram och 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 du kan se si att det är att ungdomarna eh välger att göra det selv Eh altså det ja det är deras val och hade dette varit något någon av dem gick ut med på Instagram eller valt att komma ut med på en slik måte så vill jag nog inte känt att det var min sak att kommentere det eller mena då om eh, om vad de gjorde likgjor med sin historia, men här är det också snack om att de konkurrerer i det, alltså att vinnaren kan vinna en, en sum som är en betydlig pengesum for et ungt menneske, og altså hvis jeg hadde sittet her og vurdert å delta i denne konkurransen til neste år, og skulle sett over finalen og sikkert, hm, hva skal jeg gjøre, hva det de vil ha, hva er det de premierer, så ville det ville sett ut som de premierer, først og fremst gjerne det å ha en, en smertefull opplevelse, og som sagt, å være villig til å om den i store detaljer.
1: Ja, Kjelesen, det kan jo virke sett utenfra at dere premierer nettopp de som snakker om utfordringer finalistene selv har stått i.
8: Ja, det er jo ingen tvil om, at hvis du har en god personlig historie, så hjælper det med at fremme bydskabet. Men igen, jeg vil opfordre alle inklusive Mariette Hopelstad, til å lese disse talene nøye og se at de handler altså ikke bare om seg selv, de bruker seg selv til å, til å fremme viktige temaer, og det kan jeg bare si en gang til. Nå nevnte jeg de som var med i 2011. Og du skal få slippe å nevne
1: noen flere, Kjelsen, for, det blir for akkurat det blir for internt. Men la oss gå til, de som er med på denne konkurransen, de er mellom 16-18 år, de er elever i videregående. Hvor godt forbereder dere dem på at det, det de sier kan, eller blir publisert, og at internett aldri glemmer?
8: Ja, det vil jeg gjerne svare på, men først så må jeg si at jeg aksepterer ikke premissen om at alle disse talene er så veldig personlige. Nei, de og det altså sagt
1: at alle talene er veldig personlige, men mange ja, av de som der ja, det. men er det
8: er, det er det. bare de rett det å implisere. Mm.
1: Men svare nå på spørsmålet da, hvordan, hvordan sikrer dere at de som deltar er klare over at internett aldri glemmer?
8: Nu på, fortsætter dit spørgsmål igen, at de ytler sig selv på en helt uholdbar måde. For det første, så tror jeg ikke på det. Når det er sagt, så tager vi det veldig alvorligt. Det, husk på, at dette er ting, som eleverne selv har valgt at snakke om, og de begynder i skolen. Vi er veldig stolte af konkurrencen, vi er veldig stolte af alle disse eleverne, og vi er veldig stolte af alle de lærere rundt på skolene, som er de, som eleverne først snakker for. Så de, det er der konkurrencer, som foregår i den norske skolen. Og så er det... Lærerne der, skolerne der, som vælger en vinder, så kommer de til os. Og når vi har, øh, har vi fundet seks finalister, så får hver finalist en personlig mentor. Altså en person, som følger med og spør, hvordan de har det. Og my mye af det, vi gjør, er, at vi hjælper dem med at tænke argumenter. Det vi gjør her, vi lager en konkurrence eller et arrangement, som hjælper disse unge mennesker med at blive demokratiske, retoriske medborgere. Vi hjælper dem til at få en stemme, ikke og snakke om sig selv. Men det er klart, når en sådan som Isak, og det ændrer mig, han snakker om noget helt utroligt personlig, og derfor har vi været vældig varsomme undervejs med det, snakket med Isak. Men den talen Isak har holdt, den er jeg utrolig stolt over, for det handler om mod, og han hjælper og kan hjælpe andre unge med øhm, og i møte og problemer som de har mm. så jeg synes at det jeg, det jeg sier han utleverer seg selv er ikke en, uh, et problem det er en styrke hos Isak mm. og jeg skuper nei, må jeg si det. Og, og alle jeg historier Håbelstad blir jo tross
1: alt bedre hvis man har egne erfaringer og som du selv skriver Håbelstad så er jo dette ungdommer som vokser opp med YouTube og bloggere og det er vel ingen grunn å ikke tro at de går inn i dette med åpne øyne og de får, har jo så stort støtteapparat rundt seg som du hører her
7: ja, og jeg skal på ingen måte ta det for gitt at dette er noe deltakerne kommer til å angre på, nettopp fordi de lever i en verden der detta er en måte å, 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 å snakke om sitt eget liv på, rett og slett. Men nå er det ikke så helt sjeldent at man kanskje angrer på at man har fortalt private detaljer om sitt eget liv offentlig, så jeg ser ikke bort fra at noen av dem kan gjøre det. Men jeg, det er også en tilleggsdimensjon her som jeg, jeg syns er litt betenkelig, og det er at universitet i Bergen er jo en tung kunnskapsbedrift. Altså de institusjonen spiller en stor rolle i offentligheten, og det at man også på den måten legger til rette på at samfunnsdebatten også i større grad blir dreid mot personlige historier som den allerede er, er også ikke helt uproblematisk. Altså, for det er klart det er vanskeligere å diskutere sak når en av partene som, parten som argumenterer er så personlig og er så tungt investert. Kjelsen, du skal få svare veldig kort på det, for vår tid renner ut.
8: Ja, nu sagde hun igen, at det er veldig personligt. Min påstand er det ikke. Og jeg kunne godt have nævnt vældig, vældig mange flere taler. Det er tusindvis af taler, men også de i finalene. Mm. Vi har snakket om sjødeponi, Venezuela, pelsdyrnæringen. Det er ikke personlige saker. Nogle af de er de og de som er personlig de passer vi på, vi hjelper de, og deres taler gjør en forskjell. Det der er flotte unge folk mm. som vi ellers ikke hører fra, og de vi gjennom å ta ord. Og der fikk du siste ord.
1: Jens Elmelund Kjelsen, professor i retorikk og visuell kommunikasjon med Universitetet i Bergen, og Ingemerette Hobbelstad, kommentator i Dagbladet. Takk for at dere var med i Dagsnyttaten. Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18, der vi snart skal til Oslo-politikken, der Rødt redda byråd for miljø og samferdsel fra mistillit. Vaktbikja sover, mener FRP. Men først ska vi til en annen sak. f forrka ik i dag bre Nobels Fredspris tilleltt verdensmatvarepro. Og få første gang i historien bre prisen ikke delt ute i Norge. På grund av panmin så b årets overvikkelse en digitalceremo. Og Europa korrespondent Simon Eker du er med oss fra Roma, der den spece fredsprisuterring har kjedde for et pare teamerskinden og det var cheffen for verdensmatvarepro med hovedsætte i Roma David Biley som mottog prisen på vejne av og reorganisasjonen og hvem er han
9: David Bisley är en intressant fyr, med energisk, pragmatisk, men også ganske god på å bruke følelser når han snakker om det tema som han snakker om, nemlig sult i verden. En, en fyr med en voldsom drivkraft, som man merker med en gang man, man møter ham. och en väldigt professionell fyr også, som vet att bruke alle disse virkemidlene for å få støtte til, til matvareprogrammet som han leder.
1: Mm. Hva var begrunnelsen for at det var verdens matvareprogram som vant?
9: Det er flere begrunnelser. bland annet så handler det jo om mat som en faktor i konflikter, og mat som en mulighet til å skape fred, og så er det jo en erkjennelse som også Bisley var veldig som Bisley var inne på en erkjennelse av at den situasjonen vi er i i dag med en pandemi som i enorm grad har ført til at et sultproblem som allerede var i ferd med å bli enormt, ble enda mer prekært. Så det er det ene, og det andre er jo også at dette da er ett program som er en del av ett multilateralt internasjonalt system, som har en egen egenverdi i en tid der stadig flere grenser lukkes av forskjellige och så så en eh, tanke om att en slik organisation är eh, enda mer relevant idag än det eh, FN-systemet har varit eh, på många år att det kanske är nettop just nu där extra viktig att markera en stötte till den måten att jobba i världen på.
1: Och så var det också en väldigt speciell eh, ceremoni kan man säga si, i och med att det inte var någon eh, storslitet eh, fest. Hur var eh, ceremonin lagt upp?
9: den den foregikk i ett ganske lite studio i på hos verdens matvareprogram, et stykke, godt stykke utenfor Roma sentrum med plass til svært få mennesker, så, så der ble det lite applaus og, og, og lite pomp og prakt, men, men som de som så på overføringen la merke til, så var det jo på sitt vis høytidlig likevel. Og, og de som jeg snakket med etterpå også, en av Beasleys medarbeidere var jo også klar på at dette var annerledes åpenbart enn det man hadde sett for seg og mange av dem, biselig inkludert gleder seg også til muligheten til å komme til Oslo til neste år, men at det likefullt var en harmoni som som, ja, som passet den tiden og situasjonen vi lever i og som, som ikke foknor väck från från det som Bisley och 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 marker program och hoppar nämligen bli en pris som fungerar som en lyskaster som retter världens uppmärksamhet mot det som ifølge Bisley idag i 2021 kan bli en sultkatastrof av bibelske dimensioner som man sa. hvis man inte eh, får finansiert de tiltakene i, i en då grad som som vårt program driver för di situation är så prekær som den er.
1: Mm. Europa korrespondent Simon jeg kan takk for at du var med og orientert oss om det som skjedde i dag. Mange tusen brudd på arbeidsmiljøloven, manglende ville til å informere bystyret, ulovlig innkjøp, ledere som ble ansatt uten at stillingene ble lyst ut, og 18 millioner brukt på ett garderobebygg som aldri ble realisert. Nej dette var ikke nok til å felle byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Land Marie Berge for igår går ble mistillitsforslaget nedstemt i bystyret, og det takket være partiet Rødt. Camilla Wilhelmsen, du er bystyremedlem for FRP, som stod bak dette mistillitsforslaget sammen med folkehjelder aktionen nej mer bompengar. Du säger att Vart bekärrött sover. Vad menar du med det?
10: Jag menar att jag är ganska överraskad över att Rött inte stöttat detta missilivsförslag. Vi manglade 4 röster och det var Rött. Eh jag vill se si att detta är en av de allvarligaste sakerna jag har sett i den tiden jag har varit i bystyret. Mm. Så jag hade nog förväntat att Rött hade stöttat det. Det er alvorlig brudd på arbeidsmiljøloven. Bruddene blir karakterisert som alvorlige av byråsavdelingen selv. Da de opptaget bruddene i mars 2018. Det er meget alvorlig brudd på anskaffelsesregelverket. Det har til med vært systematisk fullmaktsmatrise på ulovlige kjøp. Så her er det alvorlige saker.
1: Sia Vars Må-Basjeri, du er bystyremedlem i Oslo for Rødt, og dere får altså æren da for å redde en byråd som åpenbart ikke tar spillereglene på alvor. Hvorfor mener du Bergman for å fortsette?
11: Altså, det er ingen som eh, bakatiserer de bruttene eh, på arbeidsmiljøloven som vi har vært vittne til i Oslo kommune. Eh, og eh, for oss har det vært viktig å gå grunnig i materialet, bruke lang tid på å behandle saken i, i samarbeid med tillitsfaldet og fagvisen i Oslo, og beskjeden der har vært at, vi, er at byråden Brødberg har faktiskt tatt grep. Hun har håndtert saken godt internt. Hun har fulgt opp gjennominsetaten der, der vi har sett i mange bruddene på arbeidsmiljøloven, og tillitsvalget har vært involvert, og Kjærne i problemet som på har vært lav grunnbemanning i, 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 i gjenvinningsetaten, det er det også blitt rettet opp i. Eh, så for oss så, 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 så har vi i hvert fall vært fornøyd med hvordan byrådet har fulgt opp etter at disse byrådene ble kjent. Men vi er jo likevel kritiske til at byrådspartiene, altså det Røde Grønne Byrådet, eh, siden de overtok makt av 2015, icke har alltså gett tydligt nog signaler till etaten och till etatsledare om att om att regelverk ska följas opp, om att det ska være skickliga arbetsförhållanden för anställda i vårt kommun och att det ikke ska være någon rum för brott på arbetsmiljölagen och så. Det är fortsatt kritik
1: men inte nog till miste
11: Det är det, det är det helt riktigt altså, vi vi är förnöjda och vi har också fått uh, godt samarbete om ett privat förslag som också vi framma i bysre i november där vi fick igenom alltså viktiga for för rött och arbeidsfolk i kommunen, der, der tilsvalt og verneombud nå i mye større grad skal involveres i det arbeidet og hvor også tall og informasjon skal offentliggjøres for alle.
1: Ja, hun har jo gjort mye for
10: å rydde opp det Ja, hun har og det, det skulle bare mangle, vil jeg nær sagt, men det er noen grunnleggende forutsetninger som hun har brutt. Hun har brutt informasjonsplikten til bystyret. Bystyret er altså kommunens øverste tilsynsorgan bystyret skal kunne gjøre en forsvarlig jobb og da må bystyret faktisk få den informasjonen som skal tilflyte oss fra byrådet det fikk ikke bystyret når det gjelder arbeidsmiljølovbruddene så var byråden kjent med dette i februar 2019 og bystyret fikk altså ikke vite dette før valget var over i 2019 når det gjelder brudd på anskaffelsesregelverket Uh, um, det fant ikke kommunen ut selv men det var, var jo folk som var ansatte i kommunen som varslet om dette som varslet om en ukultur en systematisk ukultur i energienvinningsetaten mm. det, er det, det, det er det systematiske uh, uh, og bredden i dette her som gjør at dette er såpass alvorlig uh, at en byråd faktisk uh, bør ta det
12: politiske ansvaret å gå
1: Sigrid Heiberg, fylkesleder fra Oslo Miljøpartiet i Grønne, hvor alvorlig synes dere at disse feiene
12: en brud på armens arbeidsmiljøloven er alvorlig, eh, og poenget her er jo at det er akkurat det Lan Marie Berg og Meina, og derfor har hun tatt tak i det og ryddet opp. Altså dette, dette mistilletsforslaget her er et useriøst, det er et skitt politisk spel av ett useriøst bølleparti i bystyret. FRP sammen med Bompengpartiet fremmer dette mistillitsforslaget for å få oppmerksomhet for å sverte sin politiske motstander, fordi de ikke tåler at Lan Marie Berg er Oslos
1: populære lokalpolitiker, och faktisk gjennomfører den grønne politiken hun valt på å føre. Mm. Men Dag-Eir Lippestad innrømte feil, han innrømte feil da han var næringsbyrå, og gikk av, så noen vil jo tenke at det er naturlig at Berg gjør det samme. Hvorfor, har det det? Hvorfor tenker dere ikke det, dere? Fordi at her har
12: Lan gjort det som er riktig å gjøre. Men en gang, først, for det første har hun ryddet opp i et skikkelig rot etter en som hade satt ut søppelhåndtering Men det er fortsatt om tusenvis av tusen brudd. Ja, det er riktig. Og det er fortsatt mange brudd på arbeidslivsbestemmelser for eksempel i Oslo kommune, med Nor Norges største arbeidsgiver. Eh, og, men det er ingen som snakker om at for eksempel Bent Høie må gå av fordi det er over en halv miljon brudd i sykehusforetaket i Norge, sant? Men hun har tatt grep hun har ryddet opp og informert bystyret hele veien. Det med at hun ikke har informert bystyret, det er bare tull. Men en gang hun fikk nyss i at det kunne være alvorlig brudd på arbeidsmiljølover, så bestilte hun eksterne undersøkelser. Hun la frem de funnene for bystyret, og hun ivaretok varslerne undervegs. Mm. Så her har Lammberg gjort akkurat det hun har valgt til å gjøre. Hun styrer Oslo på en god og ansvarlig
1: måte. Skitten politisk bil Williamson.
10: Nei, ser altså jeg må jo si at jeg reagerer på den ordbruken som MDG-lederne bruker, og den vil jeg ha med frabett. Hvis vi skal ha respekt for politik, så må vi faktisk kunne ha en annen ordbruk overfor andre politiske partier.
12: Och då kommer heller inte Mistelitts förslag mot för ja, det är en politisk i sig. Det är
10: inte ett Mistelitts som är som är framme på politisk grundlagd. Det er fremmet det er på de tre traditionelle
1: parlamentariske grundlagarna vi har förslaget. Men det i Oslo bar, må, må se, altså de röregna har ju suttit med makta i 5 år, bulke det gjort nog med den systemfallen tidigare.
11: Jo, det mener vi også. Altså, vi har vært kritisk til at byrådet ikke har tatt arbeidsgiverpolitikken, eh, altså på alvor. Eh, men det gjør de nå. Liksom. De viser, altså gjennom praktisk, praktisk politikk, at de faktisk ønsker liksom, å gjøre endringer. Og så må jeg bare si til Fremskrittspartiet og Wilhelmsen, det er at Jag blev faktiskt också blev förundrad lite över att framstegspartiet är i selv, som som förespråkare för alltså arbetstagarnas rättigheter när deras programfest då att de vill ödelägga arbetsmiljölagen som skyddar arbetsfolk. Men det är en helt
1: annan ja, ja. debatt. Mo baserar ni gjorde en slags bytehandel för misstillitsförslaget skulle upp i bystyre var det fick igenom.
11: Vi gjorde ingen bytehandel. Altså, vi framma et privat förslag som blev behandlat i november så altså i god tid før budsjettbehandlingen som var det i går. Eh og der vi fikk da gjennomslag for så altså viktige politiske endringer som også fagbevisningen i Oslo står bak. Eh og det er jo selvfølgelig vi glad for, fordi vi har helt liksom tro på at på at, på at det å skifte byråd vil gjøre noe med systemet for det er også altså systemfeilet her er snakk om. Dette er også system som de, de borgerlige byråd også altså byrådene som har vært i 20 år har styrt uten å gjort noe med det. Så spørsmålet min til Viljemsen er, hva, hva vil hun gjøre? Altså, hva er det, hvordan vil du ta vare, ta vare på arbeidsfolk i kommunen? Hvor, hvordan vil du hindre brud på arbeidsmiljøet?
1: Ja, la oss holde oss til dette mistillitsforslaget, Viljemsen. Byrådberg blir sittende. Hvordan vil dere forholde dere til det?
10: Jeg sa jo sted at bystyret er det øverste tilsynsorganet vi har i kommunen, og vi skal være vaktbiske, og det må vi fortsette å være så godt vi kan, og jeg forutsetter at byrådet nå etter dette alvorlige mistillingsforslaget som er manglet fire stemmer i, i bystyret, nemlig Rødt, partiet Rødt, eh, at de er meget varsomme med å informationsplikten till eh, til bystyret etter dette. Og jeg vil også si att eh, Byråd Berg, som hade null toleranse for eh, arbeidsmiljø lovbrud da Væreno-sjefen ble dømt i høystredd, hun selv hadde ja. mm. altså
1: like mange brudd og de var også alvorlige. Nå må jeg sette strekk for Dagsnyttatten er over for denne gang. Sida Varsmo Barsheri fra Rødt, Camilla Williansen fra FRP, Sigrid Heiberg fra Oslo MDG takk for at dere var med. Gry Veiby, Eli Kirkeby og Fredrik Lauritsen takker for følge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.